0: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen hier zum Flug von Düsseldorf nach Gran Canaria. Ich freue mich auf Sie. Wir werden eine viereinhalbstündige stündige fantastische Reise haben. Und äh, es wird uns in Las Palmas ein 32 Grad hohes Thermometer in Empfang nehmen. Ich freue mich hier an meiner Seite den ersten Offizier Holger Dietmann zu begrüßen. Mein Name ist äh, Dietrich Düsentrieb. Ich darf Sie hier aus dem Homeoffice... Herzlich willkommen heißen und <lacht> haben Sie keine Sorge, mit der VR-Brille und 5G werden wir das Schiffchen schon schaukeln. Hubert, hat er jetzt gerade Homeoffice gesagt? Ja, ich glaube, ich habe das auch gehört. Nee, jetzt habe ich aber ein bisschen haut VUCA Podcast der Generation
1: talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge WUGA-Podcast. Aus dem Flight Deck begrüßt ihr heute Roland Donner und meine Wenigkeit, Noel Schäfer. Ja. Ja, jetzt müssen, hallo, wir ja, äh, ja. müssen wir uns ja hier erstmal ne, kurz, kurz entschuldigen. Ihr guckt jetzt gerade rein und denkt euch, naja, die Folge hätte doch eigentlich vor zwei Wochen kommen müssen. Ja. Äh, Ganz ehrlich, haben wir verkackt.
0: Ja, ja, aber nicht jetzt extra oder vergessen, sondern äh, ich kann es ganz offen sagen, ich habe echt Corona gehabt und lag komplett daneben. Ja, und dann irgendwie hat alles so ergab sich so mit der Zeit. Und darum sind wir jetzt erstmal wieder bei euch. Aber schön, dass ihr uns treu äh, geblieben seid.
1: Genau, ich <lacht> habe nämlich gesehen, Die letzten zwei Wochen wurden trotzdem äh, zahlreiche Podcasts abgerufen und sogar an dem Montag, an dem wir halt nicht gesendet haben. Äh, voller Erwartungen wurden natürlich auch Podcasts äh, gehört aus unserer... Ja. Ähm, Vergangenheit, Ja, aber gute Überleitung heute, ihr habt schon den Titel gelesen, Homeoffice, äh, du hattest Corona und konntest trotzdem auf deine beruflichen E-Mails zugreifen, ist natürlich jetzt noch kein Homeoffice, aber ja. wir wollen ja darüber heute sprechen, ja. denn äh, wir haben uns gedacht, wir nehmen, wir nehmen mal die etwas abflachende äh, Corona-Situation zum Anlass, etwas äh, über, über Homeoffice zu reflektieren, wir haben das mal in verschiedenen äh, Podcasts das Thema aufgegriffen, noch nicht isoliert betrachtet, ähm, das wollen wir heute mal tun, vor allem aber mit dem Blick Vor- und Nachteile, unsere persönlichen Erfahrungen und vor allem, äh, wo geht die Reise hin? Denn ich glaube, wir hatten mhm. in dem Podcast, wo wir damals über die Corona-Auswirkungen gesprochen haben, haben wir gesagt, was bleibt vermutlich nach Corona? Und da haben wir ja schon ganz äh, großspurig behauptet, das wird sicherlich bleiben. Ähm, ja, und ich glaube, wir können als Einstieg festhalten, das war auf jeden Fall ein riesiger Katalysator für
0: das Thema Homeoffice. ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall und äh, interessant, wie sich dann solche Sachen entwickeln, wo man meint, ähm, also ist aus meiner Perspektive und meiner Umgebung heraus, äh, nach einigen Monaten und nach über einem Jahr äh, viele Stimmen aus meiner Umgebung, also ich will gar nicht mehr zurück, ich will gar nicht mehr zurück ins Büro, ja, ich bleibe zu Hause. Ganz wenige, die dann gesagt haben, äh, auf jeden Fall, ich muss auf jeden Fall zurück. Und meistens dann dort, wo einfach zu Hause privat kein ruhiger Platz war. Ganz besonders interessant ist auch, jetzt bin ich schon wieder bei Zahlen, Daten, Fakten, äh, dass sogar die 30- bis 40-Jährigen diejenigen waren, die gesagt haben, wir wollen wieder zurück in das Büro. Und das rührt daher, dass sehr oft viele Familienväter, Familienfrauen einfach auch wieder zurück wollten, weil sie eben halt durch die, oftmals natürlich durch die Kinder äh, nicht die Ruhe hatten, einen Homeoffice äh, ja wirklich in Ruhe auszunutzen. Darum war der Platz am, ja, im, im alten Büro wichtiger. Ich hatte eher gedacht, ja. dass die, die, wenn es solche, äh, wir hatten so letztens so, eine, so ein Webinar gehabt, da gab es nämlich so ein Spiel, wo du schnell reagieren musst und die richtigen Fragen nehmen musst. Und dann ich, stand dann auch drin, dass die Älteren wieder zurück wollen. Das ist nicht mhm. der Fall. Ne? Also die 50-Jährigen plus. Nein, zwischen 30 und 40. Interessant. Das liegt
1: wahrscheinlich auch daran, äh, wo du das jetzt sagst, ist mir direkt wie Schuppen vor den Augen gefallen, wenn wir uns alle erinnern an die ersten Lockdowns, als die Schulen geschlossen waren. Und dann natürlich Eltern, die das Homeoffice bis dato genossen haben, sozusagen, natürlich ja. dann äh, fürcht, fürchten gelernt haben. Denn äh, Homeoffice mit Kindern, ja. äh, so was ich so aus meinem Umfeld gehört habe und was ich auch in den, den Nachrichten und, und anderen Reportagen entnommen habe, Vollkatastrophe. Und ich ja. hatte ja schon mal erwähnt, meine Freundin ist Lehrerin und erzählte dann natürlich auch von den geplagten Eltern, die nicht nur jetzt ihren Job machen müssen im Homeoffice, was schon für viele Umstellungen genug war, sondern auch noch Kinderbetreuung, Kinder, Kinderunterstützung und was auch immer noch machen mussten. Und ich meine, wenn der homeoffice tag -Nummer nur acht Stunden hat, dann äh, ja. Ja, ist so vieles so um die Ohren geflogen. Insoweit, das war, glaube ich, nicht für jedermann Spaß und deswegen kann ich auch die, die Statistik verstehen, die du gerade gesagt mhm. hast. Aber nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, Homeoffice ohne Kinderbetreuung war dann wiederum für viele eine schöne Sache, richtig? Ja, ja,
0: definitiv. Und äh, du bist ja, äh, vielleicht hast du das eine oder andere auch recherchiert und kannst es auch mit, mit Daten und Fakten belegen, um, aber äh, in unserer Firma bei Siemens Energy sind wir wirklich so, dass wir 45 äh, Prozent äh, zu Hause arbeiten dürfen. Also das zum Thema Homeoffice und Working from Home, ne? da haben wir wieder dieses, äh, diesen Bereich, der Amerikaner kennt das Wort Homeoffice nicht, er spricht dann von Working from Home, aber ich glaube hier in Europa oder in Deutschland ist Homeoffice verständlich, heißt also 55 Prozent wieder in den Räumlichkeiten und 55 Prozent in den Räumlichkeiten äh, der Firma und 45 Prozent von zu Hause sind durchaus in Absprache natürlich mit dem Team, mit den Vorgesetzten, sind möglich.
1: Mhm. Also es ist ja auch so, ähm, ich habe gelesen, jetzt auch so ein bisschen mit Blick auf unser Intro, dass ähm, jeder zweite Arbeitsplatz laut IFO-Institut Homeoffice fähig sei ähm, oder ist, besser gesagt. Jeder ähm, zweite? Hast du gesagt? Jeder zweite, ja, schätzt wow. man, in Deutschland ja. oder laut dem ja. IFO-Institut. Ja. Klar, der, der Pilot fällt wahrscheinlich heute noch nicht äh, darunter. Wobei, nee. wer gerade aufmerksam zugehört hat, wir haben von äh, VR-Brille, äh, Brille, die VR-Brille, ja. <lacht> <lacht> VR-Brille, also Virtual Reality-Brille äh, und ähm, von 5G gesprochen. Ja. Äh, kommt auch an, wie, wie gut jetzt die Flugzeuge wirklich in der Luft äh, vernetzt sind. Ihr werdet nachher nach dem Outro auch nochmal einen kleinen, äh, kleinen, kleinen Spaß von uns hören, den wir uns zu dem Thema dann gerade nochmal gemacht hatten. Also dass man den nicht so schnell ersetzen kann. Aber ansonsten, mhm. du hast ja letztens auch erzählt, dass eure äh, Ingenieure bei Siemens zum Teil mit, mit Brille ähm, aus der Ferne helfen. Ja. Ich habe schon erste Operationen. Ähm, von, davon gelesen, dass man die mit, mit 5G und entsprechender Technik durchführen kann. Ja. Also ich meine, man muss jetzt nicht auf Teufel komm raus, ähm, alles vom, von zu Hause machen wie der Arzt, was ja halt irgendwie doch schon untypisch ist. Klar, Telemedizin ist wieder ein anderer äh, Aspekt, dass ja. der Arzt zu Hause mit dem Laptop ähm, ja, das Gespräch führt, aber die, die reine OP wird sicherlich jetzt nicht äh, ein Homeoffice-Teil ähm, nachher sein. Aber nichtsdestoweniger ist, so ähm, ist das, ja, mit zunehmender Technologisierung ähm, sinnvoll und machbar. Ja. Ähm, ja. Und ich glaube, die, die, dieses Thema grenzübergreifend, und das war jetzt ja gerade meine Frage an dich, ne, was, was, ich, was du mir da erzählt hattest, ich kann es da nochmal irgendwie zwei, drei Sätze zu sagen, ähm, dass sogar selbst sehr abstrakte ähm, ja, Reparaturen nicht mehr, äh, nicht mehr notwendig machen, dass man eben vor Ort ist. Mhm.
0: So. Ja, be bedingt natürlich. Das ist richtig. Äh, also alles jetzt wirklich nur digital. Äh, also es ist es so, dass man früher, um da bei dem Beispiel zu bleiben, was ich ja die Tage auch da gesagt hatte, dass dieser Remote, das Remote Outage Service, dass du eben halt äh, Experten, Ingenieur, äh, Ingenieurs hast, die sitzen irgendwo an irgendeinem Ende der, der Welt und du bist in einem anderen Kraftwerk und äh, delegierst einen nicht Experten, aber so durch die Brille kannst teilweise natürlich auch selber schon einige Sachen selber schon bestellen durch die, durch so eine VR-Brille. Aber kannst, äh, ich bin jetzt bei dem Beispiel, um euch das mal plastisch zu machen, <lacht> schon weit vor Corona in Libyen in unserem Kraftwerk, da gab es eben halt dann ja auch äh, kriegsähnliche Zustände und das Kraftwerk musste revidiert werden. Das war also sehr, sehr wichtig, ja wenn man das nicht revidiert, also wenn man das nicht in die Inspektion bringt und gewisse Teile austauscht, dann Gibt es keinen Strom. So, und ähm, die Leute, die Lüe vor Ort waren, eben halt nicht so Experten und nicht so ausgewiesen. Und das wurde alles remote von Deutschland aus gesteuert. Ja, und das war schon, das war eigentlich ein ein Pilot, den wir überhaupt äh, eingestellt hatten und, und, und durchgeführt haben. Und wir haben eine Revision durchgeführt, wo kein einziger europäischer Experte vor Ort war, sondern ich sag mal, Hilfsarbeiter, die dann natürlich gewisse Dinge gemacht haben, aber die wurden geführt durch unsere Experten ja mit einer Brille und mit 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 Mickey Mouse auf dem auf dem Kopf also mit äh, mit Kopfhörern ja das war schon sehr äh, das war natürlich auch wir haben natürlich viel gelernt und auch äh, einiges falsch gemacht aber das hat sich alles verbessert und äh, das ist jetzt ein Geschäftsmodell geworden ja und das hat in Corona hier und da auch natürlich super geholfen <lacht> ja ich bin, bin mal gespannt wie sich das jetzt tatsächlich äh, nachhaltig
1: durchsetzt also ich glaube diese äh, Remote Tätigkeiten innerhalb des Unternehmens, wie zum Beispiel das Thema Wartung, was jetzt weniger gesagt ist, du nimmst die Sachen mit nach Hause und, und kommst nicht mehr ins Büro, sondern vielmehr standortübergreifend zu arbeiten, während der Arbeit am eigentlichen Standort ist das eine, ähm, aber eben zu Hause arbeiten zu dürfen. Ne? Also ich glaube, diese Diskussion ist ja die, die jetzt äh, gerade geführt wird. Also ich habe zum Beispiel vorhin noch gelesen, Homeoffice-Pflicht, ähm, die gab es ja, ich weiß nicht, ob, ob das vielen bewusst ist oder auch dir bewusst ist, es gab ja eine Homeoffice-Pflicht, ich glaube bis ja. äh, Ende März. Ja. Da mussten richtig. die Arbeitgeber, ihre Mitarbeiter sofern möglich ins Homeoffice entsenden aufgrund der, der Corona-Pandemie. Aber es gibt eben kein äh, Recht auf Homeoffice. Also Mhm. Das hatte mich dann doch nochmal ein bisschen verwirrt, weil ich hatte doch verstanden, dass da was war und das gab es ja tatsächlich im Zusammenhang mit dieser Homeoffice-Pflicht. Also du konntest ja, glaube ich, bevor das dann so ganz äh, hardcore-mäßig gefordert wurde vom Gesetzgeber, konntest genau. du quasi das Recht einfordern, wenn dein Platz denn Homeoffice-fähig war. Aber jetzt nach der ich sage jetzt schon ganz äh, selbstbewusst nach der Pandemie. Wir sind zwar <lacht> noch drin, wir aber noch drin, ja. ähm, ich glaube, man weiß jetzt, warum ich da hinaus will. Also nach der Pandemie haben wir eben nicht dieses Recht verbrieft. Weder ja. im Gesetz äh, noch klassischerweise im Arbeitsvertrag. Ja. Ja. Ähm, und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie sich das ändert. Denn ich hatte jetzt gelesen, dass ähm, in 2020 gab es 75 Prozent der Arbeitnehmer, die gesagt haben, äh, sie würden sich einen gesetzlichen Anspruch wünschen. <lacht> Und ich glaube, dort ist das gerade auch schon aufgegriffen. 4% Homeoffice äh, gab es vor Corona, also Homeoffice-Beschäftigte. Und ähm, 25% waren es dann, glaube ich, zu, zu Hochzeiten im äh, Januar 2021. Was jetzt nicht ganz dieser 50-prozentigen Quote äh, entspricht, die ich vorhin gesagt hatte. Aber man sieht eben, dass vor Corona ja das kaum sozusagen genutzt ja. wurde. Und ja. ähm, ich habe jetzt noch gelesen, 2019 gab es wohl 40 Prozent derjenigen, die regelmäßig im Homeoffice waren. Also die 25 Prozent, die ich vorhin von Januar genannt hatte, 21, ähm, die waren wohl alle gleichzeitig im im, im Homeoffice. Also wie gesagt, so, zur Hochzeit der der Welle damals. Und 2019 vor der Pandemie waren 40 Prozent der Beschäftigten regelmäßig ja. im Homeoffice. Also das heißt, äh, die hatten zumindest die Möglichkeit, und vier Prozent, wie gesagt, ähm, im, äh, vor Corona immer im Homeoffice. Also auch das, man merkt dieses, äh, ich gehe irgendwie alle vier Tage ins Homeoffice oder ich bin immer im Homeoffice, sind natürlich auch nochmal komplett zwei verschiedene Welten. Ja, ja weil Ich glaube, da würde ich heute auch ein bisschen mit dir drüber sprechen, wie du das bewertest, wie du das gelebt hast, wie du das gerne leben würdest. Denn
0: äh, direkt mal ganz vorweg, ich kann mir nicht vorstellen, jeden Tag im Homeoffice zu sein. Nein, also äh, ja, kann ich nur bestätigen und <lacht> ich habe am Anfang auch oder ich hatte am Anfang, mal abgesehen jetzt von den 14 Tagen, wo ich ja schon mal auch hier im Podcast gesagt habe, ähm, man weiß ja gar nicht, wie einem geschieht, äh, die Welt geht unter, äh, man musste sich erstmal neu orientieren, äh, genauso wie die ersten Tage jetzt hier, als dann die Russen die Ukraine überfallen haben, also wirklich so Welt. Geopolitische tragische äh, Stories, äh, die mich und vielleicht mit Sicherheit auch andere erstmal komplett äh, erstarren lassen. Aber dann merkt man, wie man sich wieder neu justiert, wie man sich neu aufstellt. Und ähm, nachdem das in, mit Corona war, in den nächsten ersten Monaten hat man sich dann auch so gefunden. Die IT hat ja auch relativ zügig, überall, wie ich es gehört habe, relativ zügig, relativ zügig, ähm, aufgebaut und sich vergrößert, so dass die Leute auch wirklich vom von zu Hause aus arbeiten konnten. Und ich habe dann so nach einem Jahr gesagt, ich brauche nicht mehr und gar nicht mehr in mein Büro. Das habe ich wirklich noch vor einem guten Jahr so gesagt. Und musste ich mich auch wieder revidieren, weil ich dann auch gemerkt habe, ähm, es fehlt absolut etwas. Und es hat auch ein bisschen was mit der Struktur zu tun. Wenn ich mich jetzt mal ganz komplett auch öffne, ähm, Dir fehlt ja wirklich das vernünftige Anziehen, wenn man ehrlich ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, die jetzt zuhören. Also manchmal sitzt man auch schlunzig vorm Schreibtisch. Ne? Da bin ich ganz ehrlich. Und dann ist auch egal, wie die Haare aussehen oder wo ich sage, ob ich mich jetzt auch rasiere oder nicht. Ähm, ja, das habe ich aber, als ich im Büro war, nicht getan. Und erst seit einigen Monaten, so soll man sagen, wir mal, einem halben Jahr, <kühm> muss ich auch ganz besonders sagen, ich gehe dann schon ganz bewusst obwohl ich gar nicht müsste, gehe ich wieder zurück. Ähm, jetzt habe ich natürlich auch neue Aufgaben. Insofern habe ich auch die Möglichkeit, mehrere Standorte wieder zu besuchen. Hat auch den Vorteil, auch wirklich die Leute auch näher kennenzulernen. Das ist eigentlich schon fast wieder ein Muss für mich. Ja? Also ein, ein, ein gutes Muss, ein positives Muss. Und ich merke einfach auch, dass man auch irgendwie wieder mal das so ein bisschen zelebriert. Ja? Ähm, du kleidest dich wieder anders. Du äh, setzt dich ins Auto, fährst dann von A nach B. Und ähm, freust freut sich auch wirklich, echte Leute mal wieder zu sehen im Job. ja? Und darum, ich glaube, das ist eine super äh, tolle Erfahrung aus dieser schlechten Erfahrung des, der, der Corona heraus, dass viele gelernt haben, okay, also so wie vorher wird es nicht werden, aber jetzt hier nur noch Homeoffice, das kann es auch nicht sein. Und ähm, auch wenn es keine Pflicht nach dem Corona dann für Homeoffice gibt, werden viele Firmen und viele und fast alle haben sich ja auch schon so committed und auch so äh, beschlossen zu sagen, okay, es gibt Abfragen an die Arbeitnehmer und Nehmerinnen, wie wollt ihr das jetzt haben? Ja, und dann kommen da Antworten raus, die dann eben halt sagen, äh, einen Tag zu Hause, vier Tage im Büro oder zwei Tage zu Hause, drei Tage im Büro. Also in dieser Richtung, na, also ähm, 60-40, 70-30, die meisten so in diesem, in diesem Gemisch, also schwerpunktmäßig eher äh, immer noch mehr im Büro teilweise, aber oh, zwei Tage zu Hause, drei Tage Büro. So pendelt sich das ein. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, denn die sozialen Kontakte, die echten sozialen Kontakte, äh, die müssen einfach auch sein. Also ähm,
1: die Vor- und Nachteile von, von Homeoffice, sag mal, da hast du jetzt einige angeschnitten ähm, und auch die Gründe, ich habe mal recherchiert die genannt worden sind, äh, warum Leute wieder zurück ins Office wollen oder geko gekommen sind, ne? Kollegen sehen, Meetings äh, teilzunehmen, äh, persönliche Gespräche, äh, aber auch gemeinschaftliches Arbeiten, ne? also vor dem Whiteboard mal gemeinsam oder am Tisch zu brainstormen oder eben, äh, weil man doch zum Teil ineffizient ist. Also all diese Sachen sind ja bekannt. Ich glaube, der Luxus, äh, spontan ins Homeoffice zu gehen, das ist, das Schönste, weil alle haben gesehen, es funktioniert, also mhm. vorausgesetzt, du hast einen Homeoffice-fähigen Arbeitsplatz, dass man wirklich einfach sagen kann, äh, morgens früh, Mittwoch, sage ich mal, äh, kurz vor acht, äh, Leute, ich bleibe bleib heute zu Hause, weil, keine Ahnung, ich muss spontan zum Arzt, spontan das Kind abholen, spontan ein Paket annehmen und alle sagen, Gar kein Problem, du hast dein Laptop mhm. hin dabei, setz dich hin, fahr das Ding hoch, mach hier mhm. mit und äh, die 20, 30 Minuten, die du dich ausklinken musst, äh, ist für dich effizienter, weil du sparst dir heute eine Stunde Fahrzeit. Ne? Also das ja. ganze Thema Pendeln entfällt und so, also ich glaube, das wird wird überhaupt keiner mehr äh, nachfragen, dass man mal an solchen Tagen das ausfallen lässt, ähm, zur Arbeit zu kommen, wie, wie man sich dann jetzt integriert. Also ich könnte mir vorstellen, dass bei mir sozusagen der Freitag, der jetzt schon häufiger als Homeoffice-Tag gewesen ist, dass der so ein bisschen bleibt, Umgekehrt muss ich sagen, wo, wie wir jetzt generell arbeiten, ist schon schon sehr ähm, offen. Also dass man auch so während der Arbeit theoretisch, weil wir haben jetzt jetzt das Büro zum Beispiel auch in der Mörser Innenstadt äh, Erledigungen machen kann, sofern was anfällt. Ich hatte zum Beispiel letzten Termin eben jetzt beim Hautarzt, ne? dann gehst du einfach ja. mal schnell die Tür raus, äh, kommst eine halbe Stunde wieder, fällst so in die Praxis. Also ich glaube, diese ganze, ähm, was wir hier oft thematisiert haben und alle, die jetzt häufiger zuhören, erinnern sich sofort. Ähm, die Leute werden ja mehr und mehr, ähm, wie soll man sagen, dieses 9 to 5, du musst ja acht Stunden deine Zeit absitzen. Ich habe vor ein paar Tagen noch in diesem tollen Buch gelesen, kann ich dir sehr empfehlen, von dem Gründer, von Fritz Kohler. Wir bezahlen ja nicht den Hintern von den Leuten, <lacht> sondern wir bezahlen deren Oberstühlchen. So. Ja, und, ja. Äh, schön. Dieses klassische, ne, ich miete mir acht Stunden den Hintern, der auf dem Bürostuhl sitzt, das ist ja mhm. völliger Blödsinn. Ähm, naja, aber ähm, so, viel, so viel der Vorrede und ähm, das würde ich nämlich gerne jetzt direkt einwerfen. Airbnb hat gestern, weiß nicht, ob du es gehört hast, passt jetzt natürlich perfekt zu unserem Podcast. Wir haben uns das Thema ja vorgestern überlegt und gestern hat Airbnb, wenn ich jetzt richtig vom Datum her bin, äh, bekannt gegeben, dass sie ab sofort alle Arbeitsplätze ausnahmslos, äh, also bis auf jetzt wirklich ganz wenige Einzelne im Hauptquartier, äh, ja. dass sie die jetzt als Homeoffice anbieten, ohne Wenn und Aber. Das heißt also, die Mitarbeiter okay. dürfen komplett 100% remote arbeiten. Es ja. ähm, soll dann quasi Team-Meetings äh, geben, die hin und wieder aufgrund von, von Community, ähm, Teambuilding building ähm, ja. in Präsenz stattfinden. Aber ansonsten komplett remote. Äh, also Ich habe es jetzt so ein bisschen überflogen, aber es soll die erste Firma sein, die wirklich von vornherein sagt, bei uns ist es remote. Also, wenn das du heißt jetzt quasi das vom, in den ja. USA arbeitest bei Airbnb, dann kannst du komplett remote arbeiten. Ich glaube, das Einzige, was noch äh, von denen angeführt wurde, war das Thema äh, Steuern wegen deinem Standort. Das müsste man nur mhm. so individuell klären. Also, ich glaube, du kannst jetzt wenig, nicht sagen, ich bin jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, Pakistaner oder Deutscher und will bei euch arbeiten. Und ähm, da musst du eventuell doch in dem Land Homeoffice machen, in dem die jetzt primär diesen Job ausgeschrieben haben, wie zum Beispiel dann in den USA. Das heißt
0: also, die äh, dürfen Homeoffice machen oder sie müssen es? Sie dürfen, freiwillig. Okay, das heißt, aber wenn sie aber jetzt gar nicht wollen. Ne? Okay, okay, gut. Okay. Also <lacht> ähm, das Thema Homeoffice, was ja unwahrscheinlich viele Vorteile besitzt, muss man natürlich auch aufpassen, denn äh, eine ganz wichtige Stellschraube ist ja auch, die Arbeit zu organisieren und sei, und so sowohl von der Führungskräfteseite her als auch von der Arbeitnehmerseite. Das ist ganz, ganz wichtig, denn das ist ja auch rausgekommen, dass ja am Anfang vielleicht viele Führungskräfte gedacht haben, ach, du ahnst es nicht, diese Leute von Command and Controlled, ich habe hier meine Mitarbeiterinnen nicht mehr so richtig im äh, im Zügel. Die sollen mal alles schnell wieder zurückkommen. Ich habe die nicht mehr im Blick. Ich weiß ja gar nicht, ob die arbeiten. Das hat sich ja herausgestellt, dass die sogar erstmal super Arbeit leisten, bis hin zu noch mehr und noch besser. Ja, das gibt's auch. Und jetzt kommen natürlich die Koks, Du findest teilweise natürlich nicht mehr so dieses Ende zwischen 9 und 17 Uhr. Das ist es nämlich auch. Und das ist auch die Gefahr vom Arbeitnehmer her, dass du eigentlich mehr machst, weil du hast gewisse Freiheiten. Und jetzt verschwimmt das. Du hast gerade das Beispiel genutzt, du wolltest, du musstest zum Arzt, du warst in der Innenstadt, Medip ist jetzt in der Innenstadt und dann sagst du dir, ey, super, toll, ne du machst da deinen Timetable irgendwie, okay, 11.15 Uhr und ich bin jetzt erstmal eine Stunde beim Arzt und um 12.15 Uhr bin ich wieder da. So, ne? dass man so, oder was auch immer, ob man sagt, das ist Vertrauensarbeitszeit und ich mache meine Package fertig, hier nach den KPIs und dann, äh, oder nach den OKRs, ja, <lacht> hatten wir ja auch die Podcasts <lacht> gehabt. Und ähm, das ist dem egal, ob ich die Nachtarbeit äh, fertig mache. Ich mache das Paket um 17 Uhr am Freitag fertig und ob ich dafür drei Tage brauche oder äh, drei Tage und vier Nächte. Ja, weil ich äh, den ganzen Tag einkaufen bin oder mit den Kindern raus, völlig egal. Und da muss man aufpassen, dass man sich selber gut organisiert. Aber auch die Führungskräfte haben auch eine große Herausforderung, wenn Homeoffice nämlich immer mehr wird, ähm, da musst du wirklich als Führungskraft sehr und nicht nur als Führungskraft, auch, glaube ich, die Verpflichtung eines netten Kollegen oder der Kollegin auch mal zu spüren, wenn du nur in die Mattscheibe guckst, wie geht es denn der Kollegin heute? Ja, dieses Thema, du siehst auf dem Flur, auf beim Kaffee, in der Küche vor Corona. Und, Isabel, wie ist it? Ja, ist gut. Okay, dann ja, sagst du dir, was ist los? Ah, Kind ist krank und ne, und wir hatten so und so. Zack, da, da, du spürst das sofort. So, und bei dem Digitalen, in, in den Bildschirm hineinschauend, du bist in, in so einer Gruppe, du hast nicht diese virtuellen Kaffees vielleicht, so wie früher die echten Kaffees. Du bist in einem Meeting und du fragst die fünf Personen, ähm, als Führungskraft oder auch als ist ja muss ja nicht immer nur die Führungskraft sein kann auch als als Teamleader sein ähm, Mädels Jungs alles soweit okay prima super so was steht heute an es traut sich keiner in dieser Runde zu sagen ja meine kleine Tochter wir mussten die Nacht mit ihr ins Krankenhaus Na, hängt davon auch ab wie ist die Gemeinschaft in, in, intern intern und das ist die die Herausforderung in im Homeoffice auch zu spüren ähm, auch die persönlichen Sachen auch mal zu hinterfragen oder auch mal so, so, so einen virtuellen Kaffee-Chat ähm, mal anzubieten und zu sagen, du heute, ich, ich habe jetzt mal eine Sprechstunde, das hört sich ein bisschen doof an, oder wir treffen uns einfach mal um 17 Uhr, wer reinkommen möchte. Ähm, das ist, Arbeitsorganisation ist eben halt eine wichtige Stellschraube im Homeoffice. Ja, also was du gesagt hast, ist ja auch genau äh, von uns in in mehreren
1: fuca folgen mal angetextet worden, was ist eigentlich gute Führung der Zukunft und worauf ja. kommt es an? Ich glaube, wir haben alle gemerkt, dass äh, das Feingefühl in der in der Corona-Pandemie noch stärker geworden ist oder hätte stärker werden müssen und ist es ja auch in vielen, vielen Firmen, ähm, weil man ja die Leute, wie du schon sagst, in der virtuellen Kommunikation so nicht wirklich ganzheitlich erfasst, wie das jetzt eben auch mit dem ersten Blick ist, war ja glaube ich auch ähm, das, was du gesagt hattest, mit diesem ähm, im Meeting, so ein Onboarding, oder wie sagt man, so ein, so ein, äh, so ein ja doch, ich glaube, du, du hast es damals Onboarding genannt, das war auch dieses Corona-Fazit, die erste oder zweite Folge, die wir dazu gemacht haben, aber ähm, du hast es gut äh, schon mir jetzt vorweggegriffen. ich wollte nämlich mal okay. von der AOK das was bringen, interessanterweise ja. sind das Studienergebnisse von vor der Pandemie, äh, Würde ich aber sagen, die sind nach wie vor gültig, denn es war repräsentativ gefragt worden, wie sich die Arbeitnehmer im Homeoffice fühlen. Und dann äh, wurde die Statistik hier geteilt in, sozusagen im Betrieb und im Homeoffice. Und jetzt gab es die Frage, worunter <lacht> Beschäftigte am meisten leiden. So, Erschöpfung, Wut und Verärgerung, Nervosität und Reizbarkeit, Lustlosigkeit, Schlafstörungen und Selbstzweifel. Und diese, mhm. bei, diese Parameter wurden jetzt erhoben, sowohl für die Aussage, trifft bei mir zu im Homeoffice, oder wenn ich im Betrieb arbeite. Und mhm. interessanterweise hätte man ja jetzt, sag ich mal, aus dem Bauch raus, bei manchen Sachen, äh, Themen sagen können, äh, sa hätte man wahrscheinlich gesagt, okay, das liegt meilenweit auseinander, äh, im Homeoffice ist es immer schlechter als im Betrieb. Nee, ähm, es ist zwar im Homeoffice immer schlechter als im Betrieb, also Erschöpfung im Homeoffice mehr, Wut und Verärgerung mhm. im Homeoffice mehr, aber mhm. nicht äh, exorbitant viel. Also wo zum Beispiel äh, Schlafstörungen jetzt berichtet wird, 41,5 Prozent der Befragten ähm, leiden unter Schlafstörungen. Wenn sie im Betrieb arbeiten, sind es nur 5 Prozentpunkte mehr, nämlich 46,7 Prozent im Homeoffice. Bei Selbstzweifeln ist es am höchsten, sind 10 Prozent, wahrscheinlich weil man kein direktes Feedback bekommt, wäre jetzt meine logische Antwort darauf. Ja. Aber ich will nur damit sagen, diese Angst davor, dass es im Homeoffice immer äh, so unkontrolliert und super schlimm ist, die scheint sich nicht zu bewahrheiten. Und zum anderen, wohingegen aber wirklich, und wirklich, wirklich dreimal unterstrichen, Probleme auftreten, ist bei dem Thema, was du gerade genannt hast. Und ich glaube, das leuchtet auch ein, hier steht zum Beispiel, in den letzten vier, äh, vier Wochen habe ich sehr häufig und dann wieder unterteilt im Betrieb, im Homeoffice. So, Arbeitszeit auf den Abend oder das Wochenende gelegt. Das ja. sind 33,9% der Befragten im Homeoffice Boah. stimmen dieser Aussage zu und Boah. im Betrieb nur 3%. Prozent. Das heißt Ach. also... Was wir immer ja. vermuten, Laptop ja. liegt rum, kann ich ja auch ja. Sonntag machen. Ja, so, dann natürlich. Vom Arbeitgeber außerhalb der Arbeitszeit okay. durch Anrufe oder E-Mails kontaktiert. 20 Prozent im Homeoffice, 5,6 Prozent im Betrieb. Also muss ich sagen, genau die Vorurteile, die über Homeoffice sind, sind genauso von den Arbeitnehmern bestätigt worden. Weiter geht's hier. Probleme mit der Vereinbarkeit von Arbeit und Freizeit. Sagen fast 20 Prozent im Homeoffice trifft das zu. Ähm, nur 8,8 Prozent im Betrieb, ähm, private Aktivitäten wegen beruflichen Verpflichtungen geändert, auch hier im Homeoffice äh, fast dreimal ja. so viel, 14 Prozent, im Homeoffice äh, im, im, im Betrieb 5,9 Prozent. Wahrscheinlich so nach Motto, können wir noch mal schnell ein Microsoft Teams Meeting ja. um 16 Uhr Freitag ja. einschieben ja. und der Arbeitnehmer sagt sich, naja, eigentlich wollte ich gleich schön einen Kaffee trinken gehen, aber machen wir mal. Ja. Ich bin ja im Homeoffice. Also nur mal, um das jetzt hier mal wirklich auch statistisch einzuspielen, ja. es ist schon ein, ein Drahtseilakt für die Firma und ihre Arbeitnehmer, ähm, einen, ja. ich sag mal, psychologisch oder psychisch ausgeglichenen Homeoffice-Arbeitsplatz ja. zu schaffen. Und ich glaube, die Frage haben wir auch trotz Corona nicht aus der Welt schaffen können. Und ja. es wird weiter eine Riesenherausforderung bleiben für ähm, Arbeitgeber, das anständig zu machen, denn sonst werden die Leute irgendwann ausgebrannt sein und ja. vielleicht als kleiner Schlusssatz von meiner Seite äh, zu diesem Themenkomplex jetzt. Ähm, ich hatte damals für die Bachelorarbeit auch dazu recherchiert, weil ich ja geprüft habe, welche Rolle das Smartphone auf die Leute hat äh, und da war genau das die Kritik, ne? dieses ich bin zu Hause und für meinen ja. Arbeitgeber bin ich aber nicht nur von 8 bis 16 Uhr zu Hause, sondern ich bin prinzipiell immer in diesem arbeitsfähigen Modus, denn ich habe ja Laptop, also Berufslaptop habe ich ja bei mir stehen. Und das ist,
0: glaube ich, äh, wirklich eine ein Riesenherausforderung. Aber das, was du jetzt gerade gesagt hast und was du auch belegt hast mit den Daten von AOK die, ne? Ja. Ähm, hast du denn eine Antwort darauf, warum wir denn nicht um 16 Uhr Nein sagen können, weil ad hoc eine vielleicht eine Stunde vorher doch nochmal ein kleines Team-Meeting reinkommt von drei, vier Personen, um das mal schnell abzuklären. Warum, warum scheuen wir uns denn? Weil ich, ich ertappe mich gerade jetzt noch mal wieder, jawohl, Wochenende, weil ich andere private, wichtige Termine, die ich zum Glück vorher, ja, die ich jetzt machen darf, aber die auch wichtig sind, die habe ich vorher nicht so machen können, aber das schiebt sich dann auf einen Samstag. Warum sage ich dann, warum sagen die Leute dann auch nicht, nein, nicht um 16 Uhr, ich wollte eigentlich mit meiner Schwiegermutter oder mit meiner Oma oder was auch immer einen Kaffee trinken. Hast du eine Antwort darauf? Warum sind wir denn jetzt wir knallhart <lacht> also, und sagen, nein, ich mache das nicht? Ja, ich glaube, es hat zwei Gründe. Das eine
1: äh, ist die Digitalisierung an sich. Wir haben in den äh, jetzt, sagen wir mal, 13, 12, 13 Jahren Smartphone, für viele erst 10 Jahre, 8 Jahre Smartphone, haben wir noch nicht gelernt, äh, eingehende Nachrichten und Anfragen so zu behandeln, wie wir das gerne möchten, sondern durch diese ständige Erreichbarkeit und Echtzeitkommunikation sind wir verleitet, sofort zu reagieren und auch möglichst positiv zu reagieren. Denn es ist ja eine Echtzeitanfrage, also sollte ich auch in Echtzeit positiv antworten, damit auch mein Chef oder das Team möglichst ein gutes Bild vor mir hat. Äh, wohingegen man früher oder das generell klar war, ich habe ein Telefon, da rufe ich jetzt im Notfall an, aber ansonsten kann ich nicht kommunizieren. Und wenn es einen Brief gibt, dann ist ja auch die Kommunikation versetzt. Also, ich will sagen, Echtzeitkommunikation, erstes Problem. Zweites Problem, glaube ich, ist auch sehr psychisch bedingt. Im Arbeitsumfeld gehe ich durch die Firma, durch die Firmentür. Im Zweifel habe ich noch meine klassische Stempelkarte, ja. Ja. stempel mich auch psychisch. Ja. in die Firma ein und bin jetzt im <lacht> Arbeitsmodus ja, ja. und lasse quasi den Hammer fallen, also das klassische Bild vom, vom, vom Arbeiter, lass den Hammer fallen und hab Feierabend. Geh aus der Tür und sag, wir sehen uns morgen. Und das gibt's eben nicht, denn zu Hause ist man ja die ganze Zeit in diesem Homeoffice-Modus, wo eben äh, dann auch verlangt wird, naja, du bist doch im Homeoffice, also kann ich dich doch jetzt jederzeit anrufen. Und ich glaube, die beiden Sachen zusammen, die jetzt noch nicht, wo wir als Gesellschaft noch nicht gelernt haben, mit umzugehen, führen dazu. Und ich hatte dir auch schon mal gesagt, oder ich meine, das habe ich ja hier im Podcast auch mal verraten, so mehr oder minder, ich nehme das extrem ernst. Also für mich ja. gibt es nach 18 Uhr ja. eigentlich fast gar keine Kommunikation mehr, außer mit dem engen Familien- und Freundeskreis, ja. ähm, am Wochenende schon mal gar nicht. Und auch äh, ja sowohl für im, im, in Zeiten meiner Selbstständigkeit war ich für, für geschäftliche Kontakte auch dann nicht erreichbar. Und jetzt im Rahmen des Berufs ist für mich auch um 16 Uhr Feierabend, ähm, ja, also das versuche ich schon schon zu, zu beherzigen. Aber ich glaube, das ist ja eben das, das Hauptproblem, weil man lernt jetzt erst damit zu arbeiten. Corona ist jetzt zwei Jahre, vor zwei Jahren gestartet mit dem ganzen Homeoffice-Kram und für viele war es jetzt das erste Mal im Homeoffice. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du kennst ja sicher auch unzählige Kollegen, die jetzt das erste Mal in ihrer Berufslaufbahn im Homeoffice waren. Ne? Also, ja. Äh, ja. Wie soll man das jetzt in so kurzer Zeit gelernt haben, was die, die Best Practice für Homeoffice sind oder sagen wir ja. mal, der Knigge, des, der Knigge des digitalen Arbeitens, den gibt es ja auch noch nicht. Also, ja. ja. Das war also als Ersatz
0: muss... der Erklärung. Mhm. Als wir, vorhin haben wir ja auch gesagt, die ähm, Arbeitsorganisation, also das ist die Stellschraube ne, für das Homeoffice, also die aber die Arbeit organisieren. Äh, und ich glaube, jetzt fasse ich mal zusammen, es ist aber auch total wichtig, Kompetenzen aufzubauen für die Selbstorganisation. Ja, also sich selbst organisieren. Was du gerade beschrieben hast, du hast ganz gewisse Slots, in denen du sagst, so, da gehe ich auch ans Telefon und am Wochenende gehe ich jetzt nicht ans Telefon, wenn das irgendwie aus einem anderen zweiten Handy kommt oder du siehst, das ist jetzt ein Job und da sagst du dann, es sei denn wirklich, da gibt was, vielleicht hast du auch noch Ausnahmen, aber da gehst du halt nicht dran. Ähm, das heißt, also Selbstorganisationskompetenzen aufbauen ist ganz, ganz wichtig, äh, damit man nicht... Äh, ja, damit man einfach nicht krank wird. Ne? Ähm, jetzt frage ich dich aber, du bist ja einer der sehr, sehr Jungen. Du bist doch mit 19 nach dem Abitur sich selbstständig gemacht. Du hast doch eigentlich nie einen Arbeitgeber gehabt, der dich in ein Büro gesetzt hat, wo du von 8.30 Uhr bis 17 Uhr oder von 9, bleiben wir mal bei diesem 9 to 5, von dem 9 bis 17 Uhr gearbeitet hast. Oder Gut. hast du da Erfahrungen mitgemacht schon mal? Nein, du persönlich okay. nicht. Nee, ich so, kenne nur hast, meinen
1: Ferienjob, wo, wo den man ja. nur vor Ort machen konnte, wo man da sein ja. musste, wo es ja. auch gefordert war, aber
0: nee, und, sonst nicht. Und, und war das damals schon für dich so, äh, hat dich das schon irgendwie angekotzt oder hast du gesagt, äh, ja, ist halt so, Ne, man muss ja pünktlich kommen und man darf dafür pünktlich gehen, aber meine Welt ist das nicht oder hast du dir damals noch gar keine Gedanken darüber gemacht? Also die, die spannendste Erkenntnis für mich jetzt in der
1: Retrospektive war natürlich, dass ich nach... Äh, Zwei, drei Jahren Selbstständigkeit, vier Jahre Selbstständigkeit, dass ich mir dann auch aktiv ein Büro gewünscht habe, in das ich hinfahre, um nicht im ah, Homeoffice ja. zu sitzen, weil ich gemerkt mhm. habe, dass Privat und äh, Arbeit mhm. miteinander verschmolzen ist, was halt für mich ja. ungesund war und dann mhm. habe ich mir relativ zügig einen, einen Coworking Space gesucht, ja in Mörs. Und dann mich quasi zu Arbeitszeiten da reingesetzt und bin dann nach Hause gefahren und habe gesagt, jetzt habe ich auch Feierabend. Also, das habe ich mir schon aktiv äh, gewünscht und das ja. hat mir auch sehr gut getan. Ja. Ähm, aber ansonsten, nee. Ja, ich weiß aber, weiß jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, äh, wie, wie, wie das bei dir ist. Ich meine, du hast jetzt eine sehr lange äh, Karriere schon auf dem Buckel. Die Digitalisierung ist äh, noch nicht so alt wie dein Arbeitsstart oder liegt noch nicht ja. so lange zurück. Mhm. Ähm, würdest du denn sagen, dass du Erstens, mehr Arbeit ist im Homeoffice hast du euch gerade schon beantwortet und mhm. dich besser konzentrieren kannst. Also wenn du dir jetzt aussuchen könntest, naja, ab sofort oder äh, hast du in Zeiten Corona besser, ist, so ist es besser gefahren. hast du in Corona-Zeiten darunter gelitten, äh, im Homeoffice zu sein?
0: Nein, überhaupt nicht und ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt an, an, an meiner inneren Einstellung oder an meiner Offenheit generell als Roland immer so mache. Ich bin also ich bin relativ flexibel, also ich brauche am Anfang, brauche ich immer so eine gewisse Zeit, wo ich denke, ach du mein Gott und alles mögliche, das, was passiert jetzt hier gerade, ja, dann muss ich mich erstmal sammeln und aus vielen Lebenssituationen habe ich immer gemerkt, okay, erstmal sacken lassen, ne? haben wir auch schon mal gesagt, erstmal eine Nacht drüber schlafen, dann antwortet man über kritische E-Mails vielleicht nicht sofort losschießen, man wird ja auch älter, ja, aber auch dann auch vielleicht auch ein wenig weiser und äh, vorausschauender. Ich habe nicht darunter gelitten, weil ich finde das eine super Gnade, äh, diese Flexibilität zu nutzen. Und ich merke aber auch natürlich, was ich gerade sagte, die Arbeit sich äh, zu organisieren, Kompetenzen in der, äh, in der Selbstorganisation zu machen, ähm, andere Leute mitzunehmen, individuell auch abzuholen. Der eine braucht nur ein kurzes Hallo, der ist eben halt vielleicht nach außen hin unempathisch, der braucht eine Checkliste und sagt, komm zum Punkt, bang, bang, bang. Ja, du musst versuchen, schnell zu schauen, wie tickt denn der oder die? Und die andere muss erstmal wieder abgeholt werden. Die muss erstmal wieder eingeladen werden. Und dann läuft diese, diese Mitarbeiterin oder dieser Mitarbeiter. Ich habe da überhaupt nicht drunter gelitten. Ich merke nur, es ist anstrengender. Es ist für mich im Homeoffice anstrengender, ich bin jetzt zwar nicht eine disziplinarische Führungskraft, aber ich habe da so roundabout 280 Leute, 250 Leute äh, in Deutschland zu betreuen und das ist eine Herausforderung, die macht riesen Spaß, aber ich merke eben halt, die ist schwieriger, weil du musst mehr geistige Arbeit, du musst die Leute mehr abholen auf Augenhöhe, als du es vorher hattest vor Ort. Da bist du hingegangen, du hast dich gesehen, du hast dich mittags gesehen, du hast das sofort gespürt, die Emotionen oder irgendwie die Stimmung und du musst dich erstmal ranarbeiten beim Homeoffice. Nichtsdestotrotz, ähm, ich kann nur sagen, es ist auch so gut, wie es ist, dass man sich verändert und einen Satz möchte ich noch dazu sagen, dieses, dieses Thema vor Corona mit Homeoffice. Da haben sich ja auch ganz stark, die Gewerkschaft hat sich ja auch nicht unbedingt dafür eingesetzt. Der Arbeitgeber auch nicht so richtig, denn auch nicht zu Unrecht von der Gewerkschaft zu sehen, denn es tritt jetzt das ein, die, die Überlastung der Psyche, weil man eben halt so erreichbar ist. Du kannst ja mal eben um 18 Uhr noch mal eben einen kleinen Call machen. Du kannst das. Ganz so genau. Und da hat schon die Gewerkschaft ganz bewusst die Bremse gezogen vor Corona. Und der Arbeitgeber fand das auch ganz gut, zu sagen, "Hoch, ich habe hier meine Schäfchen schön im Stall. Ich weiß ganz genau, die arbeiten dann auch, weil ich ja da drauf gucke. Ja? So, aber ähm, so ist es, wie es ist. Die Zeit verändert sich. Äh, ich habe noch letztens gesagt... Ähm, als jemand mir eine emotionale E-Mail schickte, weil ein Todesfall in der Familie war. Und dann hat sich die junge Person bei mir entschuldigt und hat geschrieben, Roland, entschuldige, dass ich über WhatsApp dir jetzt äh, da das Beileid ausspreche. Und dann habe ich gesagt, und das war toll, toll geschrieben. Und da habe ich nur zum Schluss äh, sofort drauf geantwortet und habe gesagt, du, alles lieb, danke vielmals. Ich äh, finde das ganz toll. Und by the way, äh, wir bringen, wir, äh, wir verschicken die Briefe auch nicht mehr mit der Postkutsche. Ja, also das ist, die, die Zeit ändert sich, ja, also ich hätte auch vor Jahren nicht gedacht, dass man so empathielos über eine SMS eine Beileidsbekundung macht, ja, doch, mhm. ja, es ist, also es gibt natürlich auch Unterschiede und es hängt auch davon auch ab, das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt äh, sowas, das hat immer mit der Situation zu tun, ne also ein handgeschriebener Brief mit einem schönen Spruch drauf, äh, mit dem verpackt und per Brief verschickt, der löst natürlich jetzt keine WhatsApp ab. Ja, aber für den ersten Moment ist das gut. Und so wie es jetzt ist, eben halt mit dem Homeoffice und der Möglichkeit auch hoffentlich, wenn Corona wirklich ganz vorbei ist, diese Mixtur zu bekommen und aber auch auf beiden Seiten, sowohl Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sich dann auf eine Arbeitsstruktur committen. Also dass sie sagen, so arbeiten wir zusammen. Und dann ist er, der Arbeitgeber, und er oder sie, Arbeitnehmerin, zufrieden, und da kriegst du meines Erachtens eine viel, viel höhere Qualität. Aber wir sind, glaube ich, noch, das geht eben halt nicht so schnell, wir sind noch in dieser Phase des Lernens und des Akzeptierens, aber auch viel, auch des Verwerfens. Ja, Du sagst ja auch, wir gemacht, okay, okay, so und so. Ich habe ja auch noch ein Jahr gesagt, äh, ich brauche gar nicht mehr im Büro, ich will gar nicht mehr zurück. Nee, habe ich auch nicht mehr gesagt. Also eine Veränderung. Veränderung ist ja immer da, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, Veränderung hört nie auf aber sich dazu stellen man könnte ja auch sagen nee also das finde ich das fand ich vor einem Jahr schon scheiße und das finde ich auch heute scheiße und ich finde es nächstes Jahr mit Sicherheit auch nicht gut gibt es vielleicht mit Sicherheit auch ein paar Dinge
1: ja vielleicht noch mal äh, zum Schluss zwei Punkte die, die ich auf dem Zettel habe die mir jetzt noch relativ wichtig waren ähm, das ist natürlich jetzt weit hergeholt aber ein riesiger Umweltaspekt natürlich auch Homeoffice ne also wenn ich äh, an die A57, A40 morgens denke, da stehen tausende Autos, wo immer nur einer drin sitzt. Äh, da würde wahrscheinlich schon ein einzelner Tag, wo diese ganzen Leute, sage ich mal, jeden Freitag zu Hause Homeoffice machen, wird schon riesig helfen. Äh, der Aspekt von, von, von Sprit- und Verbrauchskosten, die man hat, die Lebenszeit, die Produktivität, äh, die verschwendet wird. Also wenn ich mich erinnere, ich bin damals zur Uni zwei Stunden von Tür zu Tür gependelt, jeden Morgen. So, Das ja. waren vier Stunden ja. am Tag, fünf, bei fünf Tagen in der Woche. 20 Stunden, die ich mehr oder minder unproduktiv im Zug gesessen habe. bei dabei gelesen, Podcast gehört und so. Aber da war das Thema studieren, äh, digital studieren, noch äh, völlig, ja, ja, ich will nicht sagen out, aber das gab es nur an Privatuniversitäten oder so. Ne? Mhm. Ähm, das ist heute völlig normal, auch mhm. wenn es natürlich für viele Studenten mega überhand genommen hat. Aber das ja. Gedankenexperiment sollte man mal machen, was man allein damit einspart. Und es gibt ja unfassbar viele Studien dazu, dass je näher der Arbeitsplatz ähm, am persönlichen Zuhause liegt, desto gesünder ist man, desto stressfreier ist man und logischerweise, ja. desto mehr Zeit hat man auch für andere Dinge. Und das summiert sich natürlich, ne? wenn wir von 200 Arbeitstagen ausgehen und du 200 Mal, sage ich mal, anderthalb Stunden zur Arbeit äh, insgesamt hin und zurück unterwegs bist. Man kann es ja ausrechnen, was du in deinem ganzen Berufsleben, wie viele Wochen du in Autos rumsitzt und äh, Lebenszeit verschwendest. Ne? Also ja. das äh, nochmal und zum anderen wird natürlich auch ähm, spannend sein, ne? wir hatten es ja vorhin im Intro, der Pilot wird so schnell nicht auf Homeoffice umschwenken können, mhm. äh, wie sich das generell auswirkt. Äh, es gibt ja auch weiterhin viele Berufe, wo du Hand anlegen musst, also sei es jetzt nur irgendwie im Bereich des Handwerks oder im Bereich des Kreativität, Kreativhandwerks, ne, alles so Richtung, was weiß ich, Modellierung, 3D, Druck, wo du halt Maschinen bedienen musst, die ja immer bedient werden müssen. Also, ja, das sind mir nochmal zwei, zwei wichtige Aspekte, aber ich
0: sehe, du hast auch noch was. Ja, ja, Stichwort 2. Ich hatte nämlich auch noch zwei Aspekte, die ich euch gerne auch den Zuhörern und Zuhörern nochmal mitgeben möchte zum Schluss. Ähm, wichtig ist auch, wenn man in der Arbeit, in der mobilen Arbeitsumgebung auch tätig ist. Jetzt wollte ich das Thema jetzt nicht nochmal aus, also mobiler Telearbeitsplatz gibt es ja auch noch, da gibt es ja auch nochmal Unterschiede. Das lassen wir, das sparen wir jetzt auch heute erstmal aus. Aber wenn es um, die, um, die, um das Homeoffice geht, dann sollte natürlich auch auf jeden Fall darauf geachtet werden. Ähm, sowohl auch von Arbeitgeberseite her, aber auch selber, sich darum zu bemühen, dass die Umgebung ergonomisch gut gestaltet ist. Ja. Also äh, haben wir bestimmt hier schon mal auch äh, rausgehauen. Ich habe mir mittlerweile auch einen höhenverstellbaren Schreibtisch geholt. Ich habe mir einen, einen guten Sessel geholt, einen guten Schreibtischstuhl. Ich habe diesen, äh, ich sag mal, Melkschemel nenne ich das, ja. Das ist so, so wie ich Lust auch Laune habe, mal der unten konvex ist, der noch ein bisschen instabil ist, dass man auch gerade sitzt, ich habe eine gute Beleuchtung, ich habe mir einen guten Bildschirm geholt. Also dass die Umgebung auch angenehm ist. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Und viele Firmen haben ja auch Zuschüsse gegeben in dieser Corona-Zeit, das ist wichtig. Und der zweite Punkt ist, zum Schluss ist es auch eben halt wichtig, dass die Unternehmenskultur, gerade im Homeoffice-Zeiten, sich dementsprechend auch in diese neue Welt auch mit ja, mitgeht und unterstützt, denn wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was die äh, Unternehmenskultur damals vielleicht von einer starken Präsenz ausgeführt hat, also ne äh, das ist die Kultur, wo man sich wirklich gesehen hat und auf einmal sind die jetzt irgendwie alle weiter weg und die tun nichts dazu, dann ist das ganz schlecht, denn wenn du als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin das Gefühl hast, ja, meine Ober, mein, mein, vielleicht nochmal direkt mein Chef hat vielleicht nochmal einen Bezug zu mir durch die Meetings, aber oberes Management oder auch der Vorstand, ja, was vor fast vor den Zeiten mal war, wo man eine Betriebsversammlung hatte oder der CEO komm mal in die in, in die Manufaktur hinein oder was auch immer hat mal Events gemacht und man hat sich gesehen und das war das war auch alles von Chakka äh, geprägt und auf einmal bist du nicht mehr digital, du bist nur noch digital Chacker und du hörst auf einmal und siehst nichts mehr vom Vorstand, von dem mittleren Management, vom obersten Management und du bist in deiner kleinen Teamblase, dann äh, dann weißt du nicht deinen Zweck und Sinn, den sogenannten Purpose und die Mission oder die Vision. Das ist ganz wichtig, dass die Unternehmenskultur sich auch dieser neuen Homeoffice- und dem, dem New Way of Working auch zuwendet und das auch unterstützt und da auch für kämpft und sagt, also du, du bist nicht vergessen, denn es ist total wichtig, dass auch die Anerkennung vom, vom Mitarbeiter oder von der Mitarbeiterin auch gewährleistet ist, auch wenn man sich vielleicht nur mal wieder physisch in einem großen Kreis einmal im Quartal oder vielleicht nur einmal im halben Jahr sieht. Ja? Das wollte ich euch noch mitgeben. Und ich denke mal, die, die auch zuhören, hoffentlich ist es auch so bei euch in den Organisationen, in den Firmen, dort, wo ihr viel Homeoffice habt oder wenn ihr selbstständig seid, dass ihr auch dann daran denkt, dass die Mitarbeiterinnen auch dementsprechend auch so geführt werden.
1: Ja, ja, das fand ich wunderbar auf den Punkt äh, gebracht. Danach kann äh, nicht mehr viel kommen, aber ich merke, das Thema ist nicht, nicht ausgeschöpft, ist immer entwickelt sich und ich bin sehr gespannt, wenn wir in einem Jahr hoffentlich die Pandemie hinter uns gelassen haben, ob wir dann äh, hier nochmal neue Erkenntnisse zusteuern können. In dem Sinne, ja.
0: Bis in dem Sinne, ja. Vielen Dank, dass Sie mit Woka-Podcast geflogen sind. <lacht> tschüss. Also tschüss. Tschüssi alle jeden zweiten Montag. Auf iTunes
1: und auf Spotify. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann findet ihr weitere Informationen und Neuigkeiten auf vUCA-podcast.de Du, jetzt einen, du kannst das am Ende so, die Stimme vom Kapitän, dann ja. sagst du den Namen von dem. Hör, hörst du mich noch? Äh, Verbindung ist, ist gerade so schlecht. Ich empfange das Flugzeug nicht mehr. Ja. <lacht> Funk, Funkloch. <Ja. lacht> Gut, dass wir Autopilot haben. Bin ich an halt dem Funkloch. Ja. Ich habe mein Datenmodell aufgebraucht. Ich bin hier auf dem Land. Meine Frau fährt gerade durch den Tunnel. Ich sitze auf einem Beifahrersitz. <lacht> nee, ich sehe es gerade mit, mit dem Laptop am, Baggerloch, am Baggersee. <lacht> ist alles zusammengebrochen hier gerade. <lacht> so und, dann, und, dann, und so eine Scheiße mit dem Homeoffice. Ich werde demnächst wieder, wieder fliegen. Das ist alles scheiße. Der flucht dann nur so rum. Das ist so eine Kacke hier. Das funktioniert alle nicht. Ist dein Hals auch noch voll Sand? Hat kratzt im Ohr, was ist natürlich kacke. <lacht> und, dann,
0: und, und zum ersten Offizier. Äh, in wenigen Minuten werden wir landen äh, äh, mit, mit, mit äh, Freude, Naria. Ähm, Holger, hast du auch hier so so Schwankungen? <lacht> Oh, okay. Bitte
1: die, also, die, die Passagiere aus Reihe sechsmal bei Netflix raus, sonst können wir den Pilot nicht mehr empfangen. Netz ist überlastet.